0: 4 июня 2013 года около 8.30 по риадскому времени. С вами Тексей и это 58-й выпуск подкаста Наблюдения Москвича. Ну вот забавно у меня получается. Предыдущий выпуск я записал в Дубае в отеле. Сейчас я уже нахожусь в Риаде, это столица Саудовской Аравии, куда прилетел буквально два дня назад на очередной тренинг. И записываю вечером, сидя после занятий, ну, записываю в комнате, в отеле, значит, в коридоре там что-то происходит, тусовка какая-то, ходят, как же неправильно называют, ну, работники отеля, скажем так, убирают соседние комнаты, поэтому будут некоторые шумы. Отель... Тут достаточно приличный, но, конечно, не такой классный, как тот отель, в котором происходило мероприятие в Дубае. Попроще, конечно. Но все необходимое есть, и, и, в общем, я себя чувствую здесь просто великолепно. Ну да ладно, прежде чем я перейду к основной теме сегодняшнего выпуска, а напомню, сегодня я хотел рассказать о своей поездке в Гонконг. Мне бы хотелось все-таки дополнить пару вещей, которые я упустил, рассказывая о своих впечатлениях от Москвы. Ну, прежде всего, я хотел сказать, что я достаточно много погулял по Москве и даже вот пешком прошелся по некоторым районам. Доставило мне это некоторое удовольствие повидать места былой славы, скажем так. Дошел я от станции метро Октябрьское поле до собственной школы то есть это практически до института связи, дворами, которым я обычно возвращался из школы, из школы домой. Ну, и не только дворами, естественно, там и по крупным улицам проходила дорожка, но, тем не менее, было вот мне очень забавно походить, посмотреть, влазить, чего, как, где и происходит. Что же я забыл совершенно сказать, так это то, что... Мне показалось, что э, за последние несколько э, лет, ну, два, (laughs) за последние два года, которые не был в Москве, привели в чувство дворы. Да, то есть то, что мне понравилось, я очень, очень, ну, то, что что я увидел, мне очень понравилось. Э, Прежде всего, ну, во-первых, их вычистили, во-вторых, сделали хорошие, нормальные какие-то человеческие детские площадки с не вот этими вот совковскими ржавыми качелями и паутинками, за которые там взяться страшно, весь рыжий будешь, вот. или там все поломано, скрипит. Нет, хорошие, современные, классные карусели, качели, какие-то песочницы. В общем, все, что нужно для того, чтобы ребенок нормально погулял, поиграл, есть. Кроме того, я видел приличное количество мамашек с детишками, что, в общем-то, конечно, не может не радовать глаз, и это было здорово. Причем, должен сказать, что я был в Москве весной, и, скажем так, даже вот появились мы там, когда еще только-только-только-только растаял снег, то есть попали в самую такую грязюку, и, тем не менее, несмотря на все это, дворы были чистые, и на качелях было можно спокойно покататься на этих всяких детских площадках. Кстати говоря, примерно то же самое я наблюдал в Одинцово, возле Ледового, если кто знает. В общем, тоже там очень приличный парк сделали, и с детьми гулять одно удовольствие. Да, это классно, это просто замечательно, и это меня очень и очень сильно порадовало. Ну, еще, я не помню, рассказывал я в предыдущем выпуске или не рассказывал, значит меня конечно поразило то что вот если говорить об алкогольной продукции в москве то выбора у вас фактически ну, два если вы ограничены в бюджете то это либо значит, пиво и какие то страшные коктейльчики типа хучиков шмучиков и ягуарчиков вот. но этот, организм, этот ужас в организме если честно просто вообще страшно вставлять вот, ну, либо, либо водка, вот. И водки там много разные, там, вот, дешевый и до дорогой. но по сути, вот, ну, две таких альтернативы. цены на вино, ну, на какое-то такое нормальное, понятное, они очень высокие, и я бы даже сказал, раза в два, в три, а то и в четыре, ну, Ребята, значит, бутылку обычную, вот винную, хорошую такую, да, столового вина на Кипре можно найти, ну, в пределах 5 евро. И это будет, ну, это не будет, конечно, супер какое-то дорогое, там, не будет какое-то супер там, вкусное вино, не знаю, как правильно сказать, качественное, да. Ну, будет нормальное, приличное столовое винцо, которое не стыдно подать, там за ужином, например, или там распить с друзьями. Значит, бутылка хорошего вина, ну, это уже там где-то в районе 10 евро болтается. Вот. Но это уже действительно будет что-то такое хорошее, известное, вкусное. Вот. Причем можно найти как красные, так и белые какие-то сорта. Вот. Мне же показалось, что вот в России какие-то приличные вина, особенно зарубежные, существенно дороже. Ну, а если говорить о, значит, таких напитках, как всякие коньяки и виски, ну, тут просто вообще какой-то ужас. То есть, цены просто заоблачные по сравнению с тем, ну, по каким ценам все это продается на Кипре. Вот. ну и получается, что, получается, что, значит, дешево травиться, что-то, что-то приличного. Ну, что-то приличное народу просто не по карману. Вот. Ну, и с другой стороны, видя, сколько это все стоит на том же Кипре, да, то есть Кипр-то он же тоже, ну, ладно, хорошо, пиво там и какие-то вина производят, но виски не производят, и они все, естественно, импортируются из других стран. И, ну, в общем, наверное наверное, если взять цены на Кипре, причем Кипр, обращаю ваше внимание, он там вообще на острове находится, да, то есть как-то надо либо по морю, либо по воздуху пересечь море. Вот а в то время как ну, в Россию можно, наверное, приехать из Европы просто на машине. То есть, мне кажется, транспортировка в России должна быть дешевле, чем на Кипр. Из Европы, там, тех же виски, например, или Коньяков. Вот. тем не менее, на Кипре все это дешевле, и, наверное, разницу в цене можно как раз вот и как-то вот так вот, ну, считать, что это налог на коррупцию, которую платят россияне, а вернее не платят, потому что не, не все, далеко не все дотягивают до этих цен. Ну, и получается, что россияне платят за коррупцию своим собственным здоровьем. Да, вот это вот вторая, правда, не очень радостная штука, которая меня просто поразила в Москве. И сейчас, сейчас, в общем-то, буду переходить к, к гонконгским впечатлениям. Но прежде чем я это сделаю, я хотя бы поблагодарить, поблагодарить всех слушателей, которые оставили комментарии к предыдущему выпуску. Есть там и определенные старожилы, есть и, скажем так, новые комментаторы. Было очень приятно вас видеть в своем блоге. Ну и остальные слушатели, берите с них пример. Это здорово. Все-таки я считаю, что подкаст он должен быть таким двусторонним общением, что ли, да? Потому что, ну да, я вот здесь хожу по разным странам, на Кипре вот живу. И, естественно, на подкорку пишется многое, но на некоторые вещи я... Просто не могу, могу не обратить внимание И какой-то вот вопрос из, из зала, что называется, вопрос от слушателей, он может как-то меня сориентировать в том плане, рассказать о чем интересно, о чем я сам не догадался. Вот, ну, отдельное спасибо дяде Володи, <laughs> это тот самый новый комментатор. За теплые слова. Ну что, буду держаться. Как-то 58 выпусков уже накатал. Это не считая выпусков про МБИ. И мне кажется, можно сказать, что вот этот вот подкаст, подкаст наблюдения москвича, он, в общем-то, состоялся. И будем, будем стараться держать темп, держать марку, рассказывать о новых впечатлениях. И не забрасывать все это мероприятие. Значит, отдельное спасибо я хотел сказать одному слушателю, который не отважился комментировать меня в, э, коммен- комментировать меня в комментариях, да, как сказал. Но, наверное, он поступил очень тактично. Дело все в том, что предыдущий выпуск я записывал очень поздно вечером, после тренинга, сидя в отеле. Ну и естественно, когда дело уже дошло, до монтажа уже как бы, там был не до чего, да и улетать надо было скоро. Короче, поторопился я и, может быть, кто-то и заметил, надел кучу опечаток в шоу-нотах к предыдущему выпуску. Ну и вот товарищ не поленился скинуть мне на e-mail все эти замечания. Да, наверное, молодец, что там не опубликовал это в комментариях, а вот именно значит, тактично скинул ошибочки в личку. Спасибо большое за это. Это здорово и приятно, что люди, значит, вот не только слушают, но еще что-то там помогают как-то улучшать этот подкаст. Спасибо. Ладно. На этом перехожу к, собственно, Гонконгу. Вот как у меня получается забавно, да, с таким опозданием. Сейчас сижу в Саудовской Аравии. В центре, можно сказать, Как это правильно сказать? Самый главный в стране э, мусульман. Тут мека недалеко. да Куда у них э, паломничество происходит. А рассказывать буду про Гонконг. Ну что ж, ребят. Не успеваю. Темы копятся быстро. Записывается. Записывается все не сразу. Нужно же временно все это выкроить. Да еще и потом обработать и залить. Ну ладно. Итак, Гонконг. Летал туда я читать э, тренинг. э, И... Перелет, естественно, был достаточно тяжелый. Ну, если по карте смотреть, все-таки далековато лететь. Сколько мы там часов 8, что ли, болтались в самолете? Перелет у меня был через Пекин, через Китай. То есть из Москвы я долетел до Пекина, и из Пекина дальше, значит, вот уже до Гонконга. Все это безобразие происходило с помощью самолетов Air China. Ну, что я могу сказать про эту авиакомпанию? Да, нормально. Нормальные условия. Все было хорошо. И обслуживали неплохо. И кормят поэт на борту. Даже наливают. Какое-то вино предлагали, пиво. Вот. Все это было замечательно. Да, значит, в самолетах есть телевизоры. То есть я... Точно так же, как в Emirate Airlines... Ну вот назад особенно я, когда летел, я там какую-то музыку слушал. Но, значит, в основном я читал, я взял с собой несколько интересных книжек, в которые, собственно говоря, и погрузился. Самолеты летели битком. То есть, ну, просто видно, что поток людей между Китаем и Россией, он огромен. И Самолеты были вот, ну, просто наполнены настолько, что там не получалось как-то даже пересесть. Хотя так, да не совсем так. Вот. И тут я, собственно, перехожу к одному не очень приятному моменту. Вот. Но здесь, мне кажется, не стоит винить компанию AirChina в целом. Тут, мне кажется, я попал просто на каких-то ушлых стюардов. Или, ну, черт его знает. Ну, во-первых, припоны начались с того, что... Ну вот так у меня получилось, что книжка, которую я собирался читать в полете, она у меня была на айфоне. Дело все в том, ага, ну да, кстати, с этим связана еще одна интересная история. Книжка, которую я хотел значит, достаточно давно почитать, это Свежий Пелевин. И ну, как-то хотел и хотел, и забыл я про эту книгу, а в аэропорту подошел к киоску купить воды и увидел, что рядом был значит, какой-то книжный отдел, посмотрел полки и вот глаз зацепился за этого Пелевина. Бумажная книжка в аэропорту Пелевина, вот это вот свежая, стоило полторы тысячи рублей. Что-то как-то даже при всей моей любви к Пелевину и большому интересу к его произведениям я не отважился отдать столько денег. И отойдя там, значит, в сторонку, сел себе спокойненько в уголку. Интернет в Шереметьево Замечательный, бесплатный В общем, подключился я к, Ну, есть так, так, такая Вот эта вот программа в айфоне читалка, называется, которая Позволяет книжки покупать В электронной форме и читать Ну, вот, собственно, через эту i-читалку нашел я там, По-моему, за То ли 4, то ли 5 баксов Но есть разница, ребята 150 рублей и 1500. За что? За бумагу? Понятия не имею. Короче говоря, вот так как я эту книжку купил резко и неожиданно. Была она у меня только в айфоне. Вот. И, собственно говоря, перед взлетом, естественно, там все прошлись. Попросили вырубить всю электронику. Вот. Ну и я телефон тоже вырубил. А дальше... Когда взлетели, достал, начал читать и ко мне подошли и сказали, вот, пожалуйста, убери. И я говорю, ну почему же, вот как бы, люди рядом сидят с планшетами, тоже читают. Плюс я говорю, вот у меня тут в телефоне есть специальный, значит, режим. Значит, в iPhone есть такой Airplane Mode, в котором, как я понимаю, модуль симки просто полностью отрубается. И все Wi-Fi, и wi и... ну, в общем, вся... А, вот эта вот радиоволновщина, <смех> она а, выключается. Но нет, вот тетя уперлась, и все, и, и ни в какую. Ну, подождал, пока пройдет, а, значит, и выждал еще какое-то время, смотрю, никого нет. Ну, достал потихонечку, читаю. Главное, вокруг люди с планшетами сидят, а извините, там, допустим, iPad, а, а, в зависимости от версии, тоже, в общем-то, может быть, и, ну, как с Wi-Fi, они а все, а некоторые даже с 3G, вот и можно, да, а вот на айфоне почему-то, значит, вот нельзя. Маразм. вот. Но, э, тем не менее, значит, вот дождался я пока тетя, то есть отошла и начал дальше читать. Читал практически э, все время, ну, может быть, больше половины э, пути. Но вот в какой-то момент я проморгал и, значит, тетя меня застукала снова. Рыкнула, подошла, попросила выключить, проверила, что выключил, попросила убрать. Ну, в общем, вот так. Ну, не понравился мне этот момент, тем более, что как-то оно так абсурдно выглядит, когда кругом планшеты, и все на них там что-то делают. Ну, ладно, черт бы с ним. Второй момент, который меня несколько напряг, был вот какой. Мы летели в ночь, вот, и... Ну так получилось, что эконом-класс был полностью забит, бизнес-класс был полностью забит. А между ними был какой-то, какой-то салон или класс, который вроде бы и не бизнес, вроде бы и выглядит так же, как в эконом, но вроде бы и другой. По крайней мере, со слов стюардов. И когда самолет взлетел, много людей, были люди с детьми, там, ну, много людей значит, пыталось... Ну, что, салон точно такой же, народ не наглеет, вроде бы там не в бизнес-класс идет. Вот, ну, хотела рассортироваться просто по всем этим салонам, чтобы люди как-то по посвободнее сели. Там кто-то, может быть, лег поспать, но уперлись стюардой, не разрешили, не разрешили. Вот так вот и летел пустой салон 8 часов. Люди майлись, Я маялся. Вот эти два момента мне не понравились. Но не буду говорить за всю AirChina. По-моему, тут просто были какие-то интересы у этих стюардов и стюардесс, которые обслуживали конкретный перелет. Прилетели утром в Пекин и, конечно что мне бросилось в глаза. Да, мы вот там вот вышли, значит, и не по рукаву зашли в аэропорт, а спустились вниз, сели в автобус, автобус довез. Ну, во-первых, в небе смог, не видно, не видно неба, и как-то тут вот все в пыли стоит. Примерно, примерно такая ведуха бывает на Кипре, когда задувает пыль еще с пустыни. Не знаю, насколько часто это в Пекине, но вот мы прилетели, было именно... Так, вышел, сел до аэропорта, доехал. Ну, аэропорт, конечно, впечатляет. Пекинский, он, во-первых, огромный. На автобусе ехали очень долго. Да и сам он, ну, может быть, погуглите, а может, я в шоу-ноты... Нет, шоу-ноты, наверное, не выложу, потому что все-таки это... Не, наверное, да, дам ссылочку в шоу-ноты, посмотрите, как выглядит пекинский аэропорт. Выглядит он действительно классно. Вот, итак... Доехали до аэропорта, зашел я внутрь, но что я должен сказать, во-первых, интернет есть, ну как, вот заходишь, да, у тебя тут же там зашуршал этот Wi-Fi в мобильнике, начал искать точки, точки есть, но ребята, значит, чтобы вы подключились к интернету, вы должны подойти, предъявить паспорт, зарегистрироваться и, в общем, где-то там в информационном бюро получить пароль. Короче говоря, великий китайский фарвол, фарволит, дай боже, и просто так в интернет не вылезешь. Времени у меня на пересадку было не так много, поэтому развлекаться с вот этим походом в информационное бюро я не стал. Во-вторых, мне показалось, что много людей в военной форме шныряют по аэропорту. Вот. Вот как-то вот было заметно, что их такая концентрация присутствует, приличная. Вот. И ну, как-то я прошел нормально быстро, там, этот э, трансфер. И на паспортном контроле, мне очень понравилось на паспортном контроле, значит, таможенник проверяет, там, пока твои паспорта, там, что-то все смотрит, штампики свои важные ставит, там, значит, такой дисплейчик, и можно было ответить на вопрос, понравилось ли вам как вас обсужил э, вот этот вот таможенник. Я сначала думаю, ух, как здорово, какие же они молодцы. Сейчас точно тыкну на кнопку, что мне понравилось. А потом, значит, э, э, чувак э, таможенника почему-то удивил вопрос вот того, что у меня в паспорт вписан ребенок. И так он долго разбирался. То есть чего его смутило? Лечу я один, ребенок остался на Кипре что вот он так прям прикопался, что у меня вписан пацан. Ну, в общем, проверял, проверял, там, ждал менеджера. В общем, продержал у меня с полчаса, наверное, на этом а, пункте. Ну, естественно, после такого нажимать кнопку, что меня очень хорошо обслужили, как-то не с руки было. Но с другой стороны, в общем-то, м- не знаю, там, а, насколько китайцы а, дружелюбные, какие у них там эти нравы внутри страны. В общем, я предпочел не голосовать. Что-то как-то мне показалось, что сейчас проголосуешь плохо, а он потом тебя возьмет и как-нибудь еще задержит, там какую-нибудь палку в колесо ставит. В общем, не проголосовал я никак. Пошел дальше. И дальше просвечивали перед посадкой на следующий самолет, то есть перелет Пекин-Гонконг. И вот это должен, быть, должен сказать что-то с чем-то. То есть вы потрошили меня всего. Заставили снять ботинки, ремень, вынуть все из карманов, пройти в рамку. А потом меня, значит, обыскал мужик. Чемодан заставили открыть. Открыть все карманы, открыли рюкзак, все посмотрели, все проверили, прощупали. Но, пожалуй, это была самая крутая проверка, которую я, когда бы это ни было, проходил в аэропорту. Более того, скажу, что на обратном пути меня точно так же шмонали в Пекине. Кстати, в Гонконге ничего подобного нет. При посадке как-то меня так хоп-хоп-хоп, быстренько посмотрели, просветили чемоданчик, пропустили. Вот. А назад летел, вот точно так же меня прошерстили, и был у меня тюбик с гелем для волос. Вот. Э, и, 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 и. короче, он совершенно нормально прошел э, гонконгскую таможню, а тут его вытащили и Ой, как страшный препарат, из которого можно сделать, бомбу забрали себе. Да. В общем, ну ладно, мажется китайцы этим гелем. Пу-му. Пусть мажется на здоровье. Главное, что пустили назад. Вот такие вот у меня остались впечатления от Пекина. И и, до Гонконга долетел абсолютно нормально. Первое впечатление, когда я вышел... Ну как, вот прилетел, там тоже, значит, в Гонконге ничего особенного. Значит, прошел паспортный контроль, забрал чемоданчик, вышел из аэропорта. И вот бах! Такое сразу падает как это сказать, вот выходишь и в воздухе прям чувствуется, что какая-то пылюка, 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 и воздух влажный, и жарко, ну, в общем, я так и дышать тяжело, и прям у меня какое-то было ощущение, прям чувствовал, как грязь заходит в мои легкие. это было, конечно, не очень приятное ощущение, кстати говоря, о проверках в Гонконге я сказал, что ничего особенного не было, на самом деле было. Если везде у вас две проверки, паспорт, ну и дальше как-то вот там просвечивают вас, то здесь их три. Паспорт просвечивают, а еще бегают э, чуваки с градусниками. Ну, не с такими, как вот у нас там эти ртутные, подмышку сувать, а вот э, бесконтактные, когда тебе там налог просто наводят и мерят температуру. Для чего это надо? Ну, как я понял, значит, вот э, вот этот птичий гриб, или какой там у нас самый последний, этот самый страшный гриб. В общем, в Гонконге много покосил людей, и у них это была большая проблема. И, естественно, они, значит, вот отслеживают, отслеживают, кто там приходит с температурой или кашляет. В общем-то, он, не знаю, что с ним делать, не пускают, наверное, в страну, а может сразу госпитализируют и как-то лечить начинают. В общем Черт его знает. Ну, вот, чуваки с градусниками есть. Вот, прям сразу вспомнил песню Манго-Манго-Санитары. Ну, ладно, вышел, значит, и вот почувствовал, как эта грязюка на меня прям упала. посмотрел, много людей ходят в марлевых повязках. Просто по улице вот, вот ходят и все. И правильно делают, я вам должен сказать, ребята. Пожалел, что у меня нету такой. Ну, ладно, дальше мне предстояло добраться от аэропорта в, собственно, гостиницу. И как-то я так, ну, сомневался, что у меня все получится как, как следует, потому что, ну, как-то вот все-таки мне казалась страна такая китайская-китайская, и как я там совсем все найду? Все-таки э, приезжаешь в другие страны, там хоть алфавит немножко похож, а тут все такое ужас, какое китайское... Вот. Но оказалось, что все-таки Гонконг, он э, э, тоже там каким-то образом был колонизирован Англией. И практически все продублировано на английском. И много кто говорит на английском, если не все поголовно. Э, ну и, собственно говоря, общественный транспорт в Гонконге. О, ребята, это просто какая-то сказка. Значит, я там катался вот на этих автобусах от аэропорта до, собственно говоря, своего отеля. Катался на метро. Да, в Гонконге есть метро, несмотря на то, что это острова возле Китая, вот, и должен сказать, очень все классно организовано, понятно, удобно, и, ну, просто какая-то фантастика, вот, я первый раз приехал, и совершенно себе нормально до нужной улицы на автобусике, вот, и в общем нашел нашел свой отель ну если говорить об общественном транспорте то его там много много всяких разных значит автобусов несколько маршрутов метро вот и и и и и и и и и В общем-то, перемещаться очень удобно и недорого. И недорого. Вообще, я должен сказать, что вот с Гонконгом у меня получилось очень забавно. Я первый день прилетел, ну, снял 50 евро. Думаю, ну, точно должно мне хватить для того, чтобы добраться до отеля при любом раскладе. Понадобится мне такси или мне понадобится обычный автобус. Так вот, я там прожил 4 дня, короче, я 50 евро и не смог. При том, что я там каждый день ездил на общественном транспорте и ужинал за свой счет. Да, вот такие вещи, они очень дешевые в Гонконге. И это классно, классно. Если говорить о метро, ну вот тут вот тоже, значит, вот забавно. Несколько веток есть, пересадки. На входе ты покупаешь билет. Тоже у них там какие-то карточки есть. но ну, это местные там покупают или кто долго пребывает. Я не очень понял, как они там делаются. Да и не разбирался, если честно. В Каждый раз покупал поездку. Автоматы продают поездку следующим образом. Ты тыкаешь, значит, на какую станцию ты хочешь приехать. И в зависимости от этого у тебя, значит, каких-то денег стоит билет. Чем дальше ехать, тем дороже билет. Ну, это естественно. Дальше закидываешь монетки. Ну, у них там этот гонконгский доллар. Вот. Ну, и машинка печатает тебе билет. На входе билет суешь, турникет тебя пропускает. Вот. А на выходе, когда уже приехал, куда тебе надо, суешь билет, турникет тебя выпускает. Если ты хитрый и купил билет на одну станцию, а проехал 50, то ты на 50-й станции нифига не выйдешь, потому что, ну, билет, который ты вставишь там, он не сработает. Вот так вот устроено это метро. И Очень удобно в нем ориентироваться, все продублировано на английском, кроме того, вот я у них посмотрел одну удобную фишку, которую, ну, я вот так вот подумал и на собственной шкуре прочувствовал, каково же было бы иностранцу вот у нас, в нашем метро. То есть, у у нас как обычно объясняют людям, куда ему надо выйти из метро. Ну как, первый вагон из центра, там, значит, выход в сторону улицы Преображенского, поднимешься налево, 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 направо, и вот как раз по лестнице поднимешься, куда тебе надо. В общем, хрен поймешь, особенно если ты в совершенно незнакомой стране и не знаешь язык местный. Ну это просто ужас, я думаю, для для иностранцев, выйти в правильном направлении из нашего метро. В то же время, как в Гонконге, вот это вот сделано очень клево. Все выходы пронумерованы. То есть, на станции есть там, ну, обычно 4 выхода. 1, 2, 3, 4. И, грубо говоря, когда тебе там человек назначает э, встречу или там говорит, куда надо идти, приезжаешь на станцию такую и идешь по указателям на выход 3. Цифры, слава богу, знают все. Так что, даже если ты не понимаешь китайском и английском, выход цифру всегда найдешь. Супер, удобно, классно, здорово. На собственной шкуре про... Чувствовал, у нас надо делать так же. А, так, а, что я еще хотел вам рассказать про м-м, Гонконг? А, ну, во-первых, возвращаясь к а, вопросу экологии, да. То есть вот я сказал, я вышел в этот воздух и почувствовал, как забиваются мои легкие. Вообще, если честно, у меня было ощущение, что, ну, у меня на Кипре, например, есть сильная аллергия на пыль. Вот, и, а, ну, слава богу, я с собой взял там какие-то антиаллергичные там брызгалки в нос, а, и, ну, а, после первого там дня пребывания у меня вообще было ощущение, что я сейчас в этом Гонконге, к черту бабушке, заболею совсем. Вот, и, ну, пшикнул этой антиаллергичной фигнёй себе в нос, вот, плюс... Значит, в отеле вычислил какое-то китайское вино. Как я его вычислил? Ну, вот приехал в отель, там посмотрел на цены. В принципе, обычно в мини-барах цены драконовские. А тут так перевел на наши доллары понял, что цена фигня. И стояла бутылка вина. Ну, как-то вот когда заявляешь вино, что-то не очень вроде бы. да? Нужно что-то покрепче. Вот. А тут стояло вот это китайское вино. Все называется там иероглифами какими-то. Поэтому не знаю, как называется. Но были слова. Чайна вайн <laughs> в этом самом, в прайсе бара отельном. Вот, ну и по оборотам я посмотрел, вроде похоже на лекарство. Ну и действительно не прогадал, в общем, это оказалось какая-то настойка, то ли на имбире, то ли там хрен знает на чем, ну в общем на чем-то очень китайском. Вот, поначалу пил ее вообще как лекарство, но, ну как, то есть вот там маленькую мензурочку приносили раз в день, мензурочка может быть, ну... Грамм 200, взял мензурочка. Вот эти вот 200 грамм вечером я и выпивал. И, ну, должен сказать, что сработала эта микстурка. Вот, хотя она не очень такая вкусная, поначалу казалось. Но потом я ее даже как-то и распробовал. И, в общем, нифига я не заболел. И это хорошо. Хотя в течение всех вот этих дней, что я пребывал в Гонконге, голубого неба я не видел. Все время... Облака, какая-то пыль, ну, такая, значит, атмосфера пасмурная. Вот, и когда я общался с местными там ребятами, с которыми жил, да, а с которыми жил, с которыми не жил, которых тренировал, ну, по сути, жил, да, потому что тренинги там проводил с раннего утра до позднего вечера. Так вот, значит, они сказали, что да, здесь вот в Гонконге у нас так частенько, и говорят, еще ничего, когда тучки идут с моря, тогда это просто влажность и туман, и как бы ничего страшного, этом вредного нету. А вот когда говорят, с материкового Китая что-нибудь приходит, это, говорит, ужас, это пыль, грязь, у нас тут, говорит, по соседству какие-то заводы, производство находятся говорит, это вообще чума, и говорят, выпадают кислотные дожди. Ну, Вот это вообще жесть. И ну, вот даже директор компании, которую я тренировал, как-то, значит, он меня подбрасывал там куда-то. И вот он сказал, что вот какие-то лет пять назад я на этой машине катался, значит, и окна не закрывал. Было здорово, вот, морской воздух, в, же он в море находится остров. Вот, а сейчас говорит, я никогда не открываю окна просто потому, что в воздухе куча грязи. И надо фильтровать все это дело кондиционером. Да, вот такой вот грустный момент. Но, кстати говоря, я должен сказать, что вот в Гонконге я там проезжал мимо на автобусе офигенный порт. То есть это не порт, это какой-то целый город. Там один контейнерный терминал, наверное, больше, чем весь все одинцово, наверное. Ну, но это просто это ужас каких размеров порт. Наверное, там про Одинцовый я, может быть, палочку там изогнул, но Порт огромный. Я никогда таких больших портов нигде не видел. Ну, естественно, порт это что такое? Это у вас такие разводы на воде возле этого порта. Это ужас. Короче, грязюка. Грязюка, грязюка, грязюка. Вот так вот в Гонконге с экологией беда. Жить там, конечно же, не захочешь. Не захочешь. Ну, что еще забавно. Да? Ну вот, еще забавно то, что Гонконг, он, конечно... Супер перенаселен, на мой взгляд. То есть там этот маленький островочек, там, эти, ну их сколько, их два, по-моему, основных островов. И вот на этих маленьких двух основных островочках, которые ну, меньше Кипра, ой, живет такое же население, как в Москве. И это жесть, 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 жесть. Это очень прям заметно. То есть вышел, когда я из автобуса, да и в окошко наблюдал. Вот. Ну, в общем, на улицах это муравейник, это непрерывная вот какая-то движуха. Кто-то что-то куда-то идет, толпа туда, толпа сюда. Значит, здесь что-то варит, здесь что-то парят, здесь жарит, тут же торгуют, здесь палатки, тут киоски, ну, тут, тут же какой-то массаж. Ну, в общем, тут же как-то бомж лежит, я не знаю. То есть ну вот так вот. И, и это все шевелится, и это все бежит, стремится куда-то, но, должен сказать, что. Это, с одной стороны, вызывает некий ужас, а потом какой-то такой драйв у меня. Ну, по крайней мере, да, у меня, потому что а, мне это, если честно, напомнило, напомнило а, движуху времен 90-х на рынках Алятушинский или Митинский радиорынок. Вот то же самое, это толкучка, тут кругом лавки, лавки, лавки. Здесь, значит, что-то, кто-то с кем-то разбирается. Кто-то идут, тут торгуются, то есть, ну вот жизнь прям бурлит, кипит, и хочется в это включиться и тоже пользу приносить. Вот такая вот э, серьезная движуха. Из-за того, что народу там живет очень много, из-за того, что народ там живет очень много, даже очень богатые люди не могут позволить себе дом. Просто потому, что нет земли. Ну, вот нет, ну вот остров и все. Еще и там горы посреди этого острова, и одного, и второго. В общем, не везде можно строить. Вот, поэтому поэтому все живут в многоэтажных домах, высоток там огромное количество, вот, и причем, ну, такая нормальная ситуация, что вот какие-нибудь такие небоскребы там, этажей, не знаю, по 50 там, если не больше, вот, и... Их там штучек 6-7-8 подряд. И окна друг к дружку прям вот впритык глядят. Где-нибудь там, значит, на уровне какого-нибудь, я не знаю, 48-го этажа веревочки И сушится какое-нибудь там белье Да, да, да. А вот, кстати, вот гуляя по улицам, меня убила лиса. Вот когда ремонтируют дом или реставрируют, лиса из бамбука делают. Тоже так вот бросилось. бросилась в... Глаза. Ну что, а, про то, как люди там живут, рассказал. А, при этом жилье очень дорогое. Очень дорогое. Вот, каких-то безумных миллионов стоит, там, допустим, квартиру приобрести. Вот так вот. Ну и должен сказать, ребята, а, мы просто... Я в очередной раз убедился, что мы просто не понимаем, какие же мы с вами богатые в России. И около МН мы можем... А большую часть там, времени, не знаю, спокойно дышать, без всяких респираторов, мы спокойно смотрим на небо, там, ну, да, бывают, конечно, пасмурные дни, там, осенью тоже дождики бывают, но все равно, нет-нет, до неба да и увидишь, я тут пять дней провел, вообще ни разу не видел неба там у них, вот, ну, и земля, конечно, земля, то есть... Ну, у нас, как бы, если человек нормально работает и там что-то делает, пользу какую-то приносит, может быть, конечно, не на супер там, даже, даже если, вернее, он, там, не на супер каких-то высоких позициях, но тем не менее, тем не менее, там, обзавестись каким-то дачным участок, участком, ну, может быть, даже там, где-то далеко от Москвы, но все равно, да, участком земли, ну, вполне себе реально, да. Ну, вкалывай, работай, трудись, крутись. И, ну, можно, можно этого добиться. Ну, а вот там вот людям это не светит, наверное, вообще никогда. Если я не ошибаюсь, то вот Гонконг, это широдина родина Джеки Чана. Да, Джеки Чана, кстати, я что-то не видел, но видел высотку, в которой он вроде как живет. Ну, не знаю, живет он в ней или нет. Но, по слухам, есть у него там пентхаус. К ней я подходил, Джеки Чан из нее не выходил. Наверное, испугался. Вот. Но, тем не менее, вот видите, даже такой чувак, как Джеки Чан, в Гонконге живет в пентхаусе. Почему? Земли там нет нифига. А вы он дачи спокойно покупать Можете еще жалуетесь, что у вас там электричества нет или воды... Короче, мы потому такие бедные, что слишком мы богатые и не ценим все эти наши богатства. Да, водичка. Водичку вот надо покупать в Гонконге, чтобы пить нельзя из-под кранчика. Вот, а у нас вон колодец выкопал, вода поперла. Так что вот так. Вот такая вот ситуация с землей в Гонконге. ну ка я в шоу Нотики, О чем я вам еще хотел рассказать. О чем я вам еще хотел рассказать? Ч... Да, ну вот центр города, это, конечно, такие трущобы. Это, ну, я даже не знаю, с чем это сравнить. В общем, узенькие улицы, какие-то обшарпанные дома, с кондиционеров со всех капает, потому что все забили на то, чтобы сливы делать. Ус на тебя это там, все капает, не поймешь, то ли кто плюнул, то ли откуда там чего стекается. Какие-то забегаловки, непрерывные Торгуют, кто-то что-то ходит, люди мечется туда-сюда, ну, в общем, движуха такая. Вообще, я должен сказать, что в целом мне Гонконг напомнил uh, пятый элемент. Если помните, там есть такой замечательный момент, когда uh, Брюс Виллис uh, вот в самом начале, там показывает его быт, его квартиру, и как вот он там вот, в мегаполисе в таком. То есть, наверх голову поднимаешь, небоскребы, какой-то безумный хай-тек, и все круто, да? А вниз опускаешься, там, значит, идет вот именно такая трущобная возня. Мусор, грязь. Причем, я должен сказать, что вот, ну, Гонконг непрерывно гребут. Непрерывно дворники что-то убирают, моют улицы. Но просто там столько людей, ребята, что ты сколько они гребит. И даже если все эти люди мусорить не будут, все равно, все равно город будет завтрак. Что там, собственно говоря, и происходит. Вот, вот. Но они молодцы, они молодцы, они его... Чистит, чистит, чистит. Тут ничего не скажешь. А, так, ну ладно, рассказал вам про центр города. Еще у меня по плану, конечно же, конечно же, рассказать о еде. Ребята, должен вам сказать, что, значит, я там всего кушал, получается, ну сколько там, Четыре дня провел, да? И вот у меня был обед и ужин. На завтраке я забил спать делать очень получается 8 раз я там покушал и как вообще устроен устроен у них устроены у них трапезы ну мне повезло потому что я тренировал гонконцев и естественно значит они меня водили показывали рассказывали помогали делать заказы потому что если вы придете сами в какой-нибудь там гонконский ресторан вы увидите там кучу иероглифов и фиг вы что поймете что вам заказывать а даже если эти иероглифы будут переведены каким-то образом на английский все равно он мало чего даст потому что там название блюд и в них надо просто разбираться так вот мне повезло меня значит там под свою крылышку взяли вот ребят которых я тренировал и они занимались выбором там, и заказом еды в обед и в ужин так вот значит как там это происходит есть Стол посреди не останется, еще один столик, который вращается и приносит много разных блюд. Ну, каждое блюдо понемножку. Ну, и вот ты вот вращаешь этот столик, того зацепил, сего зацепил. И ну вот так вот кушаешь. Кушаешь очень разнообразно. Ой, ребята, за 8 раз, вот что я покушал в Гонконге, они не повторились ни разу. То есть вот каждый раз были разные блюда, вот их было много, и все равно они все были разные. Это это просто какой-то ужас. Все очень вкусно, обалденно готовят. Просто какое-то сумасшедшее разнообразие блюд. Офигенно. Еда – это то, ради чего я готов съездить. И, наверное, я когда-нибудь, значит, выберусь в Гонконг еще раз. Я в восторге, я влюблен в их кухню. И Если, грубо говоря, есть какие-то сомнения по поводу того, существует ли, я не знаю, там какая-нибудь швейцарская кухня. Ребята, после того, что я увидел в Гонконге, я понял, никаких сомнений нет. Швейцарская кухня просто не существует. У меня даже есть сомнения по поводу греческой кухни после того, что я увидел в Гонконге. Это просто чума. Причем стоит все, каких-то копеек. То есть у меня получалось как обед. Я организовывали ребята, которые меня тренировали. Вот. А дальше ужинал я, как правило, сам. Вот. Но уже, естественно, я там запоминал какие-то названия, которые мне говорили, блюд. И вот там что-то заказывал. Иногда просто просил там официанта, давай мне помоги, подскажи. Я не ходил в какие-то совсем уж дешевые забегаловки, просто потому, что было страшно. Посмотришь на все эти трущобы Гонконга и так и, в общем, сразу подумаешь, что, наверное, вот сейчас этого съем, и это будет последнее, что я съем в своей жизни. Нет, заходил в ресторан только если он выглядел более-менее значит прилично, был с каким-то интерьером внутри, вот, чтобы подносили меню. Там, ну, нормальные рестораны Так вот, значит, сам, как я уже сказал, три раза я сам покушал. Вот один раз мне вечером все-таки пригласили, выгулили. Вот, и что я могу сказать? Ну, вот это все стоило вот тех 50 евро, которые я снял в самом начале в аэропорту. То есть, я ездил на метро, я ездил на автобусе и, значит, получилось, три раза покушал вечером. Причем покушал так, что из-за стола выкатывался шариком. Значит, да, причем два раза даже не смог закончить то, что заказал, просто много было. Ну, вот и все это, и вот я вписался в 50 евро, даже чуть-чуть денег осталось. Я в день отлета в аэропорту, тоже там позавтракал. Вот. Ну, это, конечно, просто бомба. Я, я, я влюблен в гонконгскую, но, наверное, она, не знаю, правильно ли ее называть гонконгской, может быть, она китайская все-таки. Хотя черт её знает. Ну, вот кухня в Гонконге, да, это, это круть это круть и очень очень здорово так что вот какие-то у меня такие э, впечатления остались от э, Гонконга вроде бы изложил э, все что мог э, вот может быть вспомнится потом что-то еще вообще если честно меня поджимает времени потому что сегодня э, значит вот один товарищ из тех кому я читаю тренинг э, взялся значит э, меня взял меня под свое крыло и должен вот буквально с минуты на минуту появиться в отеле и повести меня гулять по ряду. Ну, если честно, сам выходить из отеля я здесь не отваживаюсь. Почему? Поищите, значит, в интернете что-нибудь про законы Саудовской Аравии и поймете меня. Ну, как пример вам скажу, что здесь, например, запрещено на улицах фотографировать законом. И если полицейский увидит, что ты делаешь фотку, то ты не отделаешься просто так штрафом. Будут еще какие-нибудь палочки, розги, а могут еще и в тюрьму посадить. Поэтому, ну, казалось бы, такая фигня, да, фотку сделать. А вот так вот нельзя. Я поэтому, честно говоря, просто, значит, опасаюсь выходить на улицу, потому что я боюсь, что я сделаю что-то такое, которое для меня... Что-то такое, что для меня само собой разумеющееся. А здесь оно значит, выходит за рамки ихнего законодательства, Корана. там Не знаю еще чего. Поэтому я предпочитаю, чтобы со мной кто-то был из местных. И вовремя остановил. Но вот местный сейчас подъедет, и мы пойдем гулять. Итак, напомню, ребята, большое вам спасибо, что слушаете. Не забывайте оставлять ваши комментарии на сайте этого подкаста ww.tiksey.ru или на подкаст терминала harpod.ru podfm.ru, куда я все это безобразие ретранслирую. Ну и конечно же, буду вам очень признателен, если вы, может быть, даже на рекламу покликаете, которая там вот у меня на блоге справа от всех этих выпусков оно приносит небольшую, но приносит копеечку, вот, и эту копеечку я обещаюсь потратить на, в общем-то, на этот подкаст на то, чтобы оплатить хостинг, на котором все это болтается в следующем выпуске поговорим с вами про мою поездку в Дубай потом, наверное, будет Саудовская Аравия, так что до новых встреч, как говорят англичане, stay tuned пока